0: Para este mes de diciembre es bonito tener una alternativa de algo para ver con toda la familia o bien con niños o niñas. Aunque digamos que es un producto que tiene temas maduros que tal vez no siempre la niñez lo va a entender. Me refiero a Pinocho de Guillermo del Toro, una película animada hecha con base de stop motion y que realmente ha sido una de las joyas que tiene este 2022 en el mundo del cine. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele. El espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas Me quedo con el segundo apartado para hablar entonces de Pinocho Una obra de Guillermo del Toro y que de hecho desde el título va muy marcado Eso de quién es su autor, ¿no? Porque eh, este año también salió... Es curioso, ¿no? Esta película de Pinocho, la animada que está en Netflix es considerada fácilmente en el top 10 de las mejores películas de este año Pero la otra que salió a mediados de año de Disney Plus Que es una versión live action con Tom Hanks Esa película quedó como de las peores de este año Así que, qué curioso, ¿no? Un mismo producto, dos adaptaciones Una alabada por la crítica Y de hecho se van sumando gente que, experta o directores Que están alabando la obra esta de Guillermo del Toro Y más bien la otra en comparación Todavía queda peor no Desde su lanzamiento ya decían Que era una, una muy mala experiencia De cine pero se vuelve incluso peor cuando está el prisma ahí, ¿no? De esta gran obra del director mexicano. Hay que decir que no es solo él, ¿verdad? Es junto con otro hombre que es el que ha trabajado más de cerca con todo esto del stop motion y también con un director de fotografía que, digamos que en la conjunción de estos tres elementos, de estos tres genios, está la magia para toda la estética espectacular. Que tiene esta película Primero quería decir de que Pinocho eh, es curioso no. También se me hace curioso en el sentido De que uno tiene la referencia De aquella película de los años 40, de 1940 y, O sea, 40 y algo Si no estoy mal, de Disney Y que esa es como la referencia que uno Tiene, han habido otras adaptaciones Creo que son más de 20 adaptaciones Pero como que ninguna ha resonado En realidad, y bueno, y este año salieron tres, porque hay otra que no me acuerdo de qué empresa es, pero es todavía peor que la de Disney. Y, y digo yo de que llama mucho la atención, antes de caer de lleno, a cómo está la evaluación de esta película de Guillermo del Toro. Pero por lo menos a mí me llamó mucho la atención de escudriñar ¿no? un poco más del origen. Y el origen es este libro, Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, allá en el año 1883. 3. Solo imagínate hace cuánto tiempo se escribió esta historia, pero al mismo tiempo qué diferente es a la, a la curación digamos que le hizo Disney. Hay muchísimas cosas que no se ven en la película clásica animada, eh, digamos que tampoco específicamente en esta de Guillermo del Toro, pero sí hay más elementos que recoge del cuento original que propiamente de la película clásica animada. Por darte un ejemplo, y esto a mí me voló la mente y por eso te lo quiero compartir, es eh, en el libro original de Pinocho termina que lo cuelgan y hay un gato y un sordo que lo ven ahí prácticamente agonizando. No se me hace algo terriblemente oscuro, ¿no? y que uno no creería que es para niños, pero bueno, hay que ver la época, no un totalmente muchas generaciones atrás y un mundo totalmente distinto. Aún así, hay que decir entonces que esta película de Guillermo del Toro tiene muchísimos, muchísimos elementos que la hacen distinguirse. Se, se me hace un producto, digamos, bastante original en esto de adaptar un cuento clásico para niños no, o mayormente para niños. Y lo digo porque desde la estructura misma de su personaje principal, aquí no vamos a un pinocho con su trajecito bonito, con sus ojos bien dibujados, que parezca un niño de verdad. Al contrario, es una madera ahí recién acabada con muchos clavos en la espalda, entonces casi que se vuelve un pequeño monstruito, ¿no? Y creo yo que ahí está la gran influencia de Guillermo del Toro, que en el sentido de, de darle este un aspecto más... Más rústico, vamos a decir, ¿no? Menos, menos glamuroso. Y que una de las grandes enseñanzas que tiene esta película, y que me pareció muy, muy bien, ¿no? Y creo que muy a tono a los tiempos modernos, es el que uno debe a, a aceptarse a como es. No querer ser o aparentar ser alguien más, sino que cada quien tiene un valor propio como persona. Y una vez que lo aceptamos en nuestro interior, podemos desarrollarnos mejor hacia el exterior, ¿no? Digamos que ese es un mensaje que está ahí entre líneas o un mensaje que queda de esta película y se me hace perfecto. Pero además hay que decir que entre todos los otros elementos está el hecho de que mete el tema político, podemos decir, ¿no? Porque la historia va a transcurrir en, en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, con el fascismo, con bueno figuras de autoridad fascistas, con un abanico de personajes que algunos ya los conocemos, ¿no? de la película clásica de Disney, y otros se van sumando y le dan otro dinamismo. E incluso los que ya conocemos y que pensamos que ya los tenemos bien definidos, aquí son distintos, el propio Yepetto, el propio Pepe Grillo, que aquí se llama Sebastián Grillo, tienen otra dinámica, igual el dueño del circo, tal vez un poco parecido, pero también va a tener otros matices distintos. Y todo eso en conjunto la hace ser una historia entrañable, tierna y de aquella que te saca tus lágrimas. Pero bueno, antes de continuar, te quiero contar algo. Estamos en diciembre y si estás buscando un regalo especial, yo te recomiendo Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de sublimación y serigrafía tiene artículos variados con aquellos temas que te pueden gustar, camisetas con nombres de bandas de rock, no bandas de K-pop, ¿por qué no? O lo que se te ocurra. Y no solo camisetas de diferentes colores. También tienen artículos para celular. Tienen cojines. Artículos para computadora. Hoodies. Y mucho, mucho más. Yo la verdad estoy encantado con los productos de Subli Shop Nicaragua. Y se me hace un buen regalo. Quizás una taza o un vaso térmico. Que es algo que alguien lo no va a recordar con mucho cariño, además que va a ser algo personalizado y con buen acabado. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entonces, entre todos los elementos especiales que tiene Pinocho de Guillermo del Toro, eh, hay que mencionar específicamente el casting, ¿no? Y hay que decir la, la, las voces originales. Ewan McGregor, como Sebastián Grillo, está muy, muy bien, ¿no? Muy metido en su personaje. Eh, Christopher Waltz también está ahí. Eh, hay, hay realmente una cantidad impresionante de grandes actores y actrices que están involucrados en esto y que, que al final no es tanto. El currículum que pueda tener un actor o una actriz, sino ese, ese depósito emocional que vas a colocar en cada escena. Y aquí se siente de esa forma, ¿no? Algún crítico por ahí leí de que quién le va a decir que no a Guillermo del Toro y se siente, ¿no? Que es un director que hace sentir muy a gusto a todos y que confían en su trabajo y que por eso lo hacen con ese entusiasmo, ¿no? Que al final se plasma ya en el producto. Terminado. Pero bueno, hablando un poco de la película, ¿verdad? Pinocho, eh, creo que entre los cambios interesantes que tiene es que vamos a ver un poco al niño, que va a ser el hijo de yepeto antes de que pase la fatalidad y de él de alguna forma quiera revivirlo ¿no? a través de este muñeco de madera. Entonces me gustó eso, que se mostrara esa parte. También el, el hecho, como ya lo decía, Sebastián Grillo no es el... Siempre va a funcionar como la conciencia del niño, pero en este caso no algo tan, tan directo. No, no que mágicamente él se convierta en un guía espiritual, sino que es alguien que también está enfrentando sus propias cosas. no Él tiene su sueño de ser un escritor y en medio de eso trata de apoyar a este niño, a Yepeto, digamos que a esta familia. Con Sebastián Grillo se van a dar mucho... Momentos de alivio cómico, los cuales están bastante bien, no, bastante jocosos y me parece que funcionan para de pronto, de hecho, alivianar la, la carga un poco pesada. no. Ya lo decía que esta película no es precisamente para niños. Sí lo pueden ver obviamente niños con los padres, pero creo que hay que darle bastante contexto y explicación porque toca temas. Hasta cierto punto sensibles, ¿no? Creo yo que de una manera magistral, la verdad, el tema de la vida y la muerte, la transición en esto, el aprendizaje de la muerte, el aprendizaje del paso del tiempo, eso por un lado, porque... Va a haber, digamos, incluso un plano espiritual y algunos espíritus del bosque. Son cosas que se me hizo curioso y súper bonito, ¿no? Que, que lo incluyeran, ¿verdad? No simplemente una hada madrina, sino hacerlo algo más mmm, terrenal, digamos, esotérico por ahí. Me, me gustó, ¿no? Me gustó ese ese cambio de, de, de color en el asunto y me parece. Súper apropiado y pues para contar, digamos, lo mismo, pero de una manera más eficaz, ¿no? Me pareció bastante bien. También de que Pinocho no es el el niño, bueno, el muñeco de madera súper bueno y súper tierno. O sea, puede serlo, pero al mismo tiempo esa inocencia lo vuelve... Digamos, a veces insoportable, ¿no? Porque precisamente al desconocer el mundo, a veces es como un poquito demasiado curioso, ¿no? Demasiado intenso, y eso va a provocar una serie de problemas para Gepetto. Entonces, hay esos puntos, ¿no? Esos, esos, esos señalamientos que lo hacen una película que, aunque es, pues, digamos que en su arco narrativo general va a ser similar a la película de los años 40, en medio de la aventura van a ver. Otras temáticas que están bien desarrolladas, digamos, hay un momento bastante tenso, podemos decir, con un amigo de Pinocho y que está siendo entrenado por, por el papá de ese amigo y que simplemente hay aquella discusión de los papás que no entienden a los hijos o los papás que no tienen paciencia con sus hijos y las consecuencias de esa, de esa distancia emocional que puede haber entre ambos ¿no? Y, y esa discordia, cómo abordarla. Digamos que todo de forma muy sutil, pero Bien efectivo Además que en el plano de la guerra De lo espantoso de la guerra De las consecuencias de, de la muerte Que obviamente se, se da ante esto Y específicamente aquí un tema subyacente importantísimo El fascismo ¿no? no es de gratis que se quiera hablar de fascismo Y me parece que lo abordan de una manera Nuevamente decirlo Sutil pero muy bien llevada y bueno, en general, ¿qué te puedo decir? Pinocho, eh, vamos a encontrar la escena con la ballena. Ya, y como sabes, yo no quiero comentar mucho porque tal vez ustedes ya lo manejan y es mejor verla en esta técnica bellísima, en stop motion, los escenarios, todo está impecable. La verdad que la puesta en escena es preciosísima. Pero como decía, hay puntos donde va variando y donde sentís que estás viendo una película, al final de cuentas, distinta, ¿no? Que aunque decís, bo, ah, ya conozco esta historia. La estás viendo y estás muy, muy concentrado porque te va llevando en esa aventura que se siente en un tono diferente, no al final de cuentas un tono diferente que te hace ilusionarte y que te mueve el corazón. Por algo, el, el, el consenso de crítica dice que Pinocho es una película súper emotiva y de aquella que efectivamente te va a sacar una que otra lágrima con eso cierro este review te recuerdo que echados viendo tele también es un programa en televisión está en canal 8 sábados y domingos a las 9 de la noche con eso me despido ese fue mi review de pinocho de guillermo del toro